0: Hörpunkt, der Podcast. Ja, dieses Wort die «Mondpriesterin» ist für mich eigentlich so etwas wie eine archetypische Kraft, die ich in den Raum stelle. So wie man sagen könnte, eine Hexe oder eine Schamanin. Es gibt eigentlich nicht eine sogenannte Einweihung oder eine, äh, eine Schulung, wie man Mondpriesterin wird. Ich benutze dieses Wort, weil mir irgendwann bewusst geworden ist, dass vieles, was ich tue, ich begleite ja Menschen in Lebensübergängen, das heißt, ich mache freie Hochzeiten, freie Taufen, freie Abschiedsfeiern und ganz viele Rituale für Frauen und irgendwann ist mir einfach so bewusst geworden, dass ist eigentlich das Amt einer Priesterin oder eines Priesters. Also ich kann mich erinnern, dass ich schon als Kind eine unglaubliche Faszination hatte für, für den Himmel, für die Sterne, für den Kosmos. Ich habe mir auch Bücher angeschaut zu den Planeten und einfach so diese Weite und diese Unendlichkeit, die hat mich unglaublich fasziniert und so auch der Mond. Das war für mich schon als Kind ein, eine Anziehungskraft. Mit 28 war ich in Indien und habe einen Monat lang an einer Küste gelebt, am Strand, und habe eigentlich die ganze Ebbe und Flut hautnah miterlebt. Ich bin auch jeden Tag schwimmen gegangen in diesem Wasser und habe mich sehr verbunden gefühlt mit den Elementen. Und an dieser Vollmondnacht Ziemlich genau an meinem 28. Geburtstag ist etwas geschehen. Und das sind immer ähm, für mich Situationen, die sehr schwer beschreiblich sind, so in, in, in diesem irdischen Dasein. Es war ein überirdisches Erlebnis für mich. Ich war mehrere Stunden in diesem Wasser, in diesem Meer und und habe mich mit der Mond Kraft verbunden und habe verschiedene Gebärden gemacht, intuitiv. Und es war wie eine Erinnerung an eine Beziehung mit der Mondgöttin. Und es kamen mir auch Zeichen und Wörter, die ich alle aufgeschrieben habe. Nach diesem Erlebnis war mir bewusst, dass sich etwas Grundlegendes ändern würde in meinem Leben. Und was sich damals geändert hat, ist ein Neuanfang, eigentlich ein bewusstes Eintreten in meine Weiblichkeit. Ich hatte vorher sehr stark auch meine männlichen Seiten ausgelebt. Und nach diesem Erlebnis wurde mir einfach bewusst, dass eine tiefe Sehnsucht in mir erweckt wurde, wirklich meine Weiblichkeit zu spüren, zu leben, mich mehr mit mir als Frau auseinanderzusetzen. Und da hat das eigentlich angefangen. Das war so der, der Initialzünder. Versuche auch meinen Töchtern zum Beispiel zu Hause zu sagen, wenn ich am Menstruieren bin, dass ich mir halt ein bisschen mehr Zeit nehme, dass ich meine Füße ein bisschen öfters hochlagere, dass ich nicht die ganze Zeit rumrenne und noch putze und noch das und das mache, dass ich das halt wirklich mir eingestehe, dass ich nicht, dass ich kein Roboter bin, dass ich nicht jeden Tag gleich viel leisten kann. Und umgekehrt, wenn ich in meiner Eisprungphase bin und vielleicht auch noch Vollmondzeit ist, dann habe ich zum Teil so viel Energie, dann kann ich mit drei Stunden nachts Schlaf überleben und ich leiste unglaublich viel und es geht total leicht. Und seit ich diesen Zugang habe, ist es für mich einfacher, mein, mein Leben zu gestalten. In vielen Kulturen ist der Mond weiblich und die Sonne männlich. Auch in vielen Sprachen, eigentlich in den meisten Sprachen bei uns, ist der Mond männlich und die Sonne weiblich. Und die Sonne ist eine sehr sichtbare Energiequelle. Sie macht Sachen sichtbar, sie ist am Tag, am Himmel, sie leuchtet, sie lässt alles sichtbar werden und der Mond ist nachts, wenn es dunkel wird. Er leuchtet nicht von sich aus, er wird beschienen, es ist eine magnetische Kraft. Ja, wenn man so an den Himmel schaut, bei Mondlicht, es gibt einfach so ein magisches Gefühl. Es gibt so eine, eine Magie, die den Mond umgibt und alles, was der Mond bewirkt, die die ganzen Ebbe und Flut, die ganzen Kreisläufe, das sind alles im ersten Moment unsichtbare Kräfte. Unser menschlicher Körper besteht zu über 60% aus Wasser, aus Flüssigkeiten. Und die Mondkraft, wie ja bekannt ist, bewegt Flüssigkeiten. Und insbesondere bei uns Frauen ist das sehr deutlich spürbar in unserem Menstruationszyklus. Ich spüre das in meiner emotionalen Verfassung. Bei Vollmond wäre die Entsprechung im, im weiblichen Menstruationszyklus die Ovulationsphase, der Eisprung, weil die Energien sind alle nach außen gerichtet. Es ist eigentlich Ekstase und Energie nach außen. Und auf der anderen Seite beim Neumond ist die Energie nach innen gerichtet. Das würde dann der Blutungsphase entsprechen. Auf dem Jahreskreiszyklus würde der Neumond dem Winter entsprechen. Alles ist zurückgezogen, es ist die dunkle Zeit, die schwarze Zeit und der Vollmond würde dem Sommer entsprechen. Und die zunehmende Mondsichel würde dann dem Frühling entsprechen und die abnehmende Mondsichel dem Herbst. So kann man das einfach auf verschiedene Zyklusräder übertragen, die Mondphasen. Musik ich bin ein sehr intuitiver Mensch. <lacht> ich weiß es nicht immer auswendig. Ich habe einen Kalender zu Hause, da schaue ich immer nach. Und ich habe auch so einen Reminder in meinem Handy, der mir zwei Tage vor Vollmond sagt, jetzt ist dann Vollmond. Meistens merke ich das schon, baut sich irgendwie Energie auf und ich denke, mh, wahrscheinlich ist bald Vollmond. Dann schaue ich nach, dann sehe ich ja, in drei Tagen ist Vollmond so. wenn ich ein Vollmondritual leite, dann ist meistens auch Klang dabei, Musik, Klang, alle nonverbalen Ausdrucksmöglichkeiten. Und bei diesem Vollmondritual waren ungefähr 30 Menschen beteiligt. Wir sind in einem Kreis gestanden, in der Mitte war ein Feuer und wir haben ein Lied gesungen und Irgendwann hat sich aus diesem Lied, aus dieser Bewegung, hat sich ein, ein, sozusagen ein Gleichschritt entwickelt ähm, aus dieser Menschenmenge. Und plötzlich war da eigentlich wie ein Organismus, der sich bewegt hat. Plötzlich hat sich eine... Kraft ausgebreitet, die sehr schwer zu beschreiben ist. Es war ein, ein Gefühl der Verbundenheit sowohl in diesem Kreis der Menschen wie auch mit dem Feuer und mit dem Mond. Ich bin irgendwann in eine Trance, in einen Trancezustand gekommen. Das heißt, mein, mein ganzer Körper hat eigentlich vibriert und hat einfach diese Kraft gespürt, die, die da durch diese Elemente, durch dieses Zusammensein der Menschen, durch diese Mondkraft verstärkt worden ist. Also beim letzten Vollmond beispielsweise, der war im Skorpion. Das war ein sehr emotionsgeladener Vollmond und ich hatte wirklich um mich herum im Freundeskreis mehrere emotionale Notfälle, Menschen, die auf mich zugekommen sind, weil sie in total aufgelöst waren. Und ich konnte das wirklich so dem, dem äh, Skorpionvollmond zuschreiben, dass da alle aus dem Häuschen waren. Ja, und man kann es ja auch, ähm, ich glaube, in Statistiken kann man das auch nachlesen, dass bei Vollmonden äh, mehr Unfälle passieren ich habe zum Beispiel einen Kurs besucht bei Miranda Gray. Die hat ein sehr bekanntes Buch geschrieben, Der Rote Mond. Und sie hat wirklich jahrelang mit Frauen geforscht zum Thema Zyklus und Mondeinfluss. Und da gibt es sicherlich auch wissenschaftliche Ansätze. Aber wie gesagt, jetzt mein Zugang ist eher über die... Selbsterfahrung, Selbsterforschung und eben die Menschen, die da auch schon jahrelang an sich selbst geforscht haben damit. Wir sind alle diesem zyklischen Prinzip untergeordnet. Es gibt auch den Biorhythmus, es gibt, es gibt so viele Zyklen, die gleichzeitig jeden Tag auf uns einwirken. Und dann gibt es ja auch noch unsere ganz, ganz persönliche, unser ganz persönliches Leben. und Ja, das sind so viele Einflüsse. Und ich, ich mache einfach die Erfahrung, dass Männer vielleicht sich im ersten Moment nicht trauen, das zuzugestehen, dass sie auch reagieren auf den Mond. Oder vielleicht eher zuerst ganz viele andere Ansätze suchen oder Lösungen Suchen und ich nehme aber auch immer mehr Männer wahr, die sich für diese Themen interessieren, die offen sind, die auch mehr wissen wollen, die sich selbst auch reflektieren im Zusammenhang mit den Zyklen, mit der Natur, mit dem Mond. Ich glaube, dass dieses Wiederentdecken von diesen weiblichen Zugängen oder weiblichen Energien, dass das nicht nur um die Frauen geht, sondern dass es global, also unsere Gesellschaftskultur, alles, was wir täglich machen, wenn wir uns wieder mehr in ein, ein zyklisches Bewusstsein anbinden können, wenn wir merken, dass wir Teil sind der Natur – Teil sind dieses rhythmischen und zyklischen. Dann können wir aus diesem unglaublichen Wahnsinn, in dem wir im Moment momentan stecken, ja, wieder in eine Ordnung finden. Das finde ich immer so schön, der Kosmos, also aus dem griechischen Kosmos bedeutet Ordnung und 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 Chaos bedeutet Unordnung und was ich im Moment wahrnehme in unserer Weltsituation, ist einfach ein ziemlich großes Chaos. Und wenn wir uns da wieder diesen natürlichen Zyklen nähern, und da glaube ich eben, es geht nicht nur um die Frauen, sondern um alle, um die ganze Gesellschaft, dann ja gibt es eine Möglichkeit, wieder in eine Ordnung zu finden, eine naturgegebene Ordnung. We'll